0: Anlatılmamış hikayeler, birinci sezon sonu özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Sabancı. Bugünkü bölümde sizlerden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Aslında doğruyu söylemek gerekirse sezon devam ederken de birçok soru geliyordu Instagram'dan ve tanıyanlardan. Ama tabii ki sezonun bitmesini bekledim çünkü sezonun büyüsünü bozmak istemedim. Ve de hepsini cevaplamak tabii ki mümkün olmuyor. Bugün 10 tane soruyu seçtim. Benzer soruları da birbirinin altına topladım. Yani... Cevaplamaya hazır olduğum sorular bunlar. Ama aklınıza başka gelirse yazabilirsiniz Instagram. Anlatılmamış hikayeler hesabından. Sanırım en çok sorulan soru nasıl tepkiler aldın? Bu soruyu cevaplamak biraz kolay benim için. Çünkü zaten podcast'ta başladığımda nasıl tepki alacağımı düşünmeden başladım. Yani öyle düşünerek zaten bütün hayatımı geçirdim. Yani daha önce anlatabileceğim şeyler vardı anlatmadım. O yüzden bu işe başlarken kesinlikle ne tepki alırsan al vazgeçme diye düşünmüştüm. Ama söylemek gerekirse kötü bir tepki almadım açıkçası. İyi tepkiler aldım. Tabi tanıyan insanlardan biraz şaşkınlık tepkileri aldım. Niye hiç anlatmadın diye. Çok, çok yakın olduğum insanlara bile hepsini tamamen anlatmamıştım. Ama en çok hoşuma giden tepkiler, e, değişik hayatlardan, illa LGBT üyesi olmayan gruplardan, yaş gruplarından e, değişik tepkiler alınca ve olumlu tepkiler alınca, hatta hikayende ben kendimi de buldum. Tepkisi benim için en iyi şey. Çünkü gerçekten hikayenin anlatma amacım ortak bir payda bulmak. Yani hepimiz bir şeyleri yaşıyoruz. Bu illa benim gay olmam, sizin olmamanızla alakalı değil. Yani o his bence evrensel bir his. Bu içimizdeki güç ve kendimi, hayatımızı bir şekilde yönlendirmeye çalışmak, şekil vermek, istemek. Özgürlüğü bulmak istemek, başarıyı, aşkı bunların hepsi bence evrensel öğeler. O yüzden en çok hoşuma giden tepkiler toplumun değişik gruplarından gelen tepkiler, olumlu tepkiler. Ama dediğim gibi olumsuz bir tepki gelmedi, gelseydi de umurumda olmazdı açıkçası. İkinci en çok sorulan soru, bunca yıl anlatmadın, şimdi anlatınca ne hissediyorsun? Rahatladım mı? Nasıl bir his? İlk bölümü yapmak benim için gerçekten zordu. Ee, çok gidip geldim, düşündüm. Yapsam mı, yapmasam mı? Bir de daha önce hiç kayıt yapmadım. Sesli bir kayıt, podcast için, mikrofonum nasıl işte kullanacağım, e, software nasıl bilmediğim için biraz da böyle amatör bir şekilde... Cahil cesareti bir şekilde başladım. Biliyorum belki ilk bölümler biraz e, nasıl diyeyim daha amatör, sonlara doğru biraz daha iyi çünkü biraz daha anladım nasıl yapılacağını her şeyin ama ilk bölümü anlattıktan ve yayınladıktan sonra ki rahatlığı daha sonra hissetmedim. O ilk bölüm önemliydi. Onu anlattıktan sonra üstümden bir yük kalktı açıkçası. Onun dışında hani sezon bitince ne hissettin diye bir soru daha vardı. Üçüncü soru olarak. Yani üzülmedim, mutlu oldum. Bir şeyleri anlatıp bitirebilmiş olmanın mutluluğu. Çünkü bazı bölümlerde gerçekten çok zorlandım. Tahmin ediyorum özellikle fırtına bölümü, yedinci bölüm dinlemek belki sizin için de zordu. O bölüm benim için yoğun bir bölümdü. Diğer bölümlerde de ne bileyim yorgun oluyordum, anlatmak istemiyordum. Yani niye anlatıyorum, ne işe yarayacak diye düşündüğüm zamanlar da oldu ama sonuna kadar dayanıp e, bitirebildiğim için kendimle tabii ki gurur duyuyorum. Sezon bitince de hissettiğim büyük bir gurur. Ve umarım insanlara cesaret vermişimdir. Kendi hikayelerini anlatmak için, belki kendilerini biraz daha güçlü hissedebilmek için illa birilerine anlatmak zorunda değilsiniz tabi hikayeler ama benim için gurur verici bir şeydi sezon bitince ve anlatınca da bunları hissettim. Dördüncü soruyu biraz cevaplamış gibi oldum. En zorlandığın şeyler neydi? Yani anlatırken o duyguyu tekrar ben gerçekten yaşıyordum. Yani geriye dönüp gözlerimi kapatıp o hisleri tekrar yaşamak bazen zordu. En zor olan şey sanıyorum kendimi yargılamadan bir şeyleri anlatmak. Çünkü 21 yaşında ya da 22 yaşındaydım. Şu anda dönüp kendimi yargılasam ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak diye düşündüm. O yüzden hani olduğu gibi anlatmak... Belki de en zor olan şeydi değiştirmeden. Çünkü anlatırken de ben kendimi yargılayarak anlatırsam... Hani bunu anlatma salak zannederler. Bunu anlatma işte aman ne kadar safmış diye düşünürler. Kısmını bırakıp anlatmak en zor şeydi. Olduğu gibi anlatmak sanıyorum. Güzel bir soru. Altıncı soru olarak işaretlediğim kırılma noktası neydi sizin için hikayeni anlatırken ki senelerde? Benim için Tam böyle bir kırılma noktası oldu mu bilmiyorum ama sanıyorum eğer olduysa o karda soğukta uykuya dalma durumu. Yani hayattan vazgeçebilecek kadar bir şeylerin artık sonuna gelmek bir kırılma noktası bence. Daha önce yaşadığım bir şey değildi. Ve o anda yani büyük bir kırılma noktası yaşadım mı tabii ki bilmiyorum ama... O andaki hislerim, yani ya hayatı yaşamaktan vazgeçeceksin, ya da yaşadığın hayattan vazgeçeceksin. Bu ikisi çok farklı bir şey demek istediğim. Belli bir şekilde hayatı yaşıyoruz, ya o şekilden vazgeçeceğim dedim ya da yaşamaktan. Ve yaşamaktan vazgeçmek gerçekten benim için kabul edilemeyecek bir şeydi o zaman. Ve bunu hak etmediğimi, daha yaşayacak birçok şeyim olduğunu düşündüm. Ve dedim ki neden o zaman yaşadığım şekli değiştirmiyorum? Belki kırılma noktası buydu benim için. Bilmiyorum anlamı var mı ya da anlatabildim mi? Bir sonraki soru kendini suçlamaktan vazgeçtim mi? Ne zaman vazgeçebildin? Vazgeçmedim. <gülüyor> Kendimi suçlamaktan belki hala hala vazgeçmedim. Ama o dönem boyunca... O kadar şu andaki bilincim yoktu açıkçası, hani dönüp irdelemedim, şöyle yaptım 22 yaşındayım dediğim gibi o kadar da üstünde durmuyordum olayların hani oldu bitti gibi böyle devam ediyordum hayata ve çok çok düşünmeden yaşamışım. Belki de iyi bir şey aslında ama hani şu andaki gibi oturup böyle meditasyon yapıp hani kendimi mi suçluyorum, kimi suçluyorum bu bilinçler bende çok çok sonradan oldu. Ve ben bir şey yapıyorsam en azından her zaman kendimi suçluyordum. Yani bundan vazgeçmedim. Yakın bir zamana kadar hatta hala %100 vazgeçtim bilemem. Ama bu dönem içinde kesinlikle ya kimseyi suçlamıyordum ya da suçlanıyorsa kendimi suçluyordum. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki soru, sekizinci soru. Geriye dönsen değiştireceğin herhangi bir şey var mı? Bu cevap üstünde bayağı düşündüm. Yani bu soruyu cevaplamak biraz zor. Çünkü bunu cevaplamak demek kendimi yani kendime dönüp yargılamam demek. Ne yaptım, ne doğru yaptım, ne yanlış yaptım? burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Ronald Wayne diye bir adam var. Herkes bilmeyebilir bu adamın kim olduğunu ama bu adam Apple kurulurken Jobs ve Wozniak, iki tane insan kurdu Apple'ı. Bunlara e, yardım eden adam, yani onların şirketi kurmasıyla yardımcı olmuş, e, banka kredisi çekmeleriyle, yani şirketi kurumsallaştırma adına yardım etmiş. Hatta komşularıymış, öyle hatırlıyorum. Ve bir şekilde Apple kurulmaya başladığı zaman... E, Borçlar fazla olmaya başlamış yani bayağı kredi çekilmeye başlamış ve Ronald Wayne bu işten korkmuş ve demiş ki ben %10'u galiba hatırladığım kadarıyla %10 şirkette olan payını Jobs ve Bosniak'e satmış. O zaman sanıyorum 800 ya da 1500 dolar arası bir şeye satmış yani siz alın ben çekiliyorum bu işten diye. Şu anda Apple'ın %10 hisse değeri 50 milyar dolar, 50 milyar dolar. Ve bu adam hala hayatta ee, ve birçok tabii ki söyleşiye katılıyor. Ee, şu anki net değeri adamın 400 bin dolarmış bu arada. Kötü değil bir insan için. Ama tabii ki 50 milyar dolar değil. Ee, ve pişmanlığınız var mı? Geriye dönseniz neyi değiştirirsiniz? diye soru sormuşlar ve beni de çok etkileyen bir cevap veriyor adam. Herhangi bir şeyi değiştirmem, pişmanda değilim demiş. Çünkü o zamanki aklım ve bana sunulan bilgilerle aldığım en doğru karardı. Çünkü daha fazla borçlanmaya ben giremezdim yani öyle bir şeyi kaldıramazdım. Ve onların kara geçmeleri bayağı zaman aldı ve ben o durumda batardım. Belki hasta olurdum, belki ölürdüm. Şu anda sanıyorum 80'li yaşlarında bu adam ve bayağı sağlıklı bir şekilde yaşıyor. E, Jobs bu arada vefat etti kanserden. Yani başarı ve pişmanlık ne? Jobs belki dünyanın en zengin insanlarından biri olabilir ama şu anda hayatta değil. 400 bin dolar ve sağlığı olan Ronald Wayne mutlu bir şekilde yaşıyor. Dönüp ne değiştirdin diye sorduğunuzda tabii ki birçok şey söyleyebilirim. En önemli şey sanıyorum David'le o kadar durmazdım, Steve'le daha çok olurdum ya da belki Steve'le de olmazdım. Başka bir şey yapardım ama o zamanki aklım ve o zaman bana sunulan bilgilerle sanıyorum en doğru kararları almışım ya da öyle düşünmek istiyorum. Dokuzuncu soruda en mutlu anın ne diye sorulmuş. O zaman içinde, yani birinci sezon hikayesi içinde. Bu sorunun cevabını da baya düşündüm. Çünkü geriye dönüp baktığımda çok mutlu olduğum zamanlar da var. Yani hangisi en mutlu olduğum zaman diye baya düşündüm. Mesela o gay mahallesinin ilk gittiğim zaman hissettiğim gurur, ait olma hissi ve Açıkçası normal olduğumu ilk defa o zaman düşünmüştüm. Yani bu anormal bir şey değil. Senin gibi birçok insan var ve mutlu olabilirsin. Yani o his belki dedim en mutlu olduğum zaman. Ondan sonra Steve'le ilk buluşmamız, ilk tanışmamız belki en mutlu olduğum zaman. Ya da ilk öpüşmemiz. Ama gerçekten şu anda bile düşünüp hissettiğimde... Steven evine ilk gittiğimde kapıyı açıp gülümsediği zaman şu anda bile çok mutluyum. Ya yani onu görebiliyorum ve o his sanıyorum en en mutlu olduğum his o zamandı. Bunun bu sorunun bir diğer kısmı da en mutsuz olduğun an hangisiydi? En mutsuz olduğum an sanıyorum... Sanıyorum David'in evine geri dönüp bir başkasının benim yerime geçtiğini gördüğüm zamanda. O zamanki hislerim çok garipti yani kendinizi bir şekilde özel hissediyorsunuz ondan sonra da herhangi biriyle yer değiştirilebileceğini anlıyorsunuz yani bu sen olursun bir başkası olur önemli değil ve gerçekten kendinizi kullanılmış hissediyorsunuz. En mutsuz olduğum an sanıyorum bu sezon hikayesi boyunca geri dönüp baktığımda o olur. Son soru belki aslında en çok sorulan soru ama sona sakladım. Ondan önce e, ben bir şey söylemek istiyorum. Bonus soru olsun. Unuttuğum bir takım şeyler var ve gerçekten nasıl unuttuğumu bilmiyorum anlatmayı. Ben e, Türkiye'ye dönmeden önce o dil okulundan sonra bir yerde e, staj yaptım ve marketing şirketiydi. Orada da e, baya bir, bir aya yakın staj yaptım ve bunu anlatmadığımı inanamıyorum. Yani çok önemli bir şey olmamıştı ama e, ileriki sezonlarda bu belki anlatılması gereken bir şey. Orada çok beni sevmişlerdi. Turkish Delight diyorlardı bana Türk okulu. Ve çok eğlenmiştim ve benim o marketing şirketine girme girmemden dolayı şu anki kariyerime başladım aslında. Ve bunu anlatmadığıma inanamıyorum, unutmuşum yani. Ve diğer bir şeyde David e, izlediği bir program daha vardı. Keeping Up Appearances diye bir show İngiliz e, şovu. Ve oradaki kadına çok özenirdi. Hyacinth diye bir kadındı. Bilmiyorum Türkiye'de yayınlandı mı hiç bilmiyorum ama bu... Her pazar eve döndüğümüzde biz bu diziyi izlerdik ve ben bunu da anlatmamışım. Ve David'in bazı mimikleri o kadına çok benzerdi. Şu anda bile YouTube'da baktım aklıma o geliyor. Bu iki anlatmadığım şeyi niye unuttum bilmiyorum. Açıkçası bunu eklemek istedim. Ve son soru belki de dediğim gibi en çok sorulan sorulardan biri. David'i tekrar gördüm mü? Ya da David şu anda ne yapıyor? David'i bir daha hayatım boyunca görmedim. Ben Türkiye'ye döndüğümde bana bir kere telefon açtı, konuştuk, vardım mı vardım öyle öyle. Sonra da e-mailler yazdı birkaç tane ve ben cevap vermedim. Sonra da şu anda bile Toronto'dayım ve hiç ne iletişim kurdum ne görüştüm. Podcast'ta başlamadan önce. Ve devam ederken de dedim ki hani konuşayım belki aklımda bir fikir vardı onunla bir söyleşi yapmak gibi. Ama durdum yani e-mail atmadım. Ee, içimden gelmedi açıkçası. Ama ölüm ilanlarına falan baktım. Hani acaba yaşıyor mu diye. Herhangi bir şey bulamadım. Ama şu anda yaşı bayağı vardır sanıyorum. Ve de pandemi sırasında nasıl yaşıyor onu da bilmiyorum açıkçası ama... Ee... Bu iki sezonları da etkilemeyeceği için ve çok merak, merak edilen bir soru olduğu için söylüyorum. Dave'i en son gördüğüm zaman o kapıda yerime başkasının geçtiğini gördüğüm zamanda. Ve o şekilde de büyük bir ihtimalle aklımda kalıp yaşayacak ya da ölecek. Anlatılmamış hikayeler birinci sezon özel bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki sezonda buluşmak üzere. Sanıyorum yaz sonu, yaz ortası gibi başlarım sezona. Bakalım o arada belki bir sürpriz yapıp başka ara sezon yapabilirim başka bir hikayeyle. Instagram hesabı anlatılmamış hikayeleri takip etmeyi unutmayın. Oradan bana her zaman yazabilirsiniz. Ve bir sonraki hikayeye kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın. içinizde olan anlatılmamış hikayelere kulak hakkı ve söz hakkı verin. Hoşçakalın.